0: Heute geht es um die Sozialisierung von Tanzlehrern und Tanzlehrenden. Mein Gast ist die einmalige Evelyn Hedrich-Hörmann, eine Koryphäe und sehr bekannt im ATTV. Sie ist passionierte Tanzlehrerin, Ausbilderin, Tanzschuldenhaberin, auch Mutter. Und ihre weitere Expertise findest du hier in den Shownotes. Und sie ist mit unglaublich viel Wissen gesegnet. Sie ist mit einem unglaublichen Gespür gesegnet und sie ist eine derjenigen, die sehr, sehr viel von den Anfängen der Ausbildung und des ja, Berufsstandes Tanzlehrer viel weiß. Warum? Das erzählt sie dir unter anderem in unserem Interview. Ich kann nur sagen, sie hat eine ganz, ganz ähm, wichtige Erfahrung durch ihre Familie gemacht, durch ihren Vater der das Welttanzprogramm kreiert hat unter anderem und ja diese Familie hat sie einfach mitgenommen in eine ganz besondere Welt und deswegen freue ich mich ganz sehr, dass ich sie für ein Interview gewinnen konnte und indem sie mit uns sehr 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 viel Wissen teilt. An dieser Stelle muss ich auch sagen, wir haben das Interview vor ein paar Monaten schon gemacht und es ist einfach dann diese Pause gewesen die ich mir genommen hatte, ohne dass ich das jetzt wirklich äh, bewusst gewollt hatte. Ich habe dir jetzt in der ersten Folge nach dem Neustart wieder erzählt und warum das Interview auch ein bisschen länger gebraucht hat, ist, dass ich es nochmal komplett von vorn bis hinten mehrfach durchgehört habe und wirklich acht Minuten rausgenommen habe. Warum? Weil ich mit Evelyn ein sehr, sehr schönes Interview hatte, teilweise aber trotzdem immer mal wieder so ein paar Erklärungen eingefügt habe weil sie einfach ja noch nie ein Interview gemacht hatte, weil sie nicht wusste genau, was es für ein Format ist und weil wir trotz Vorgespräch einfach ja, uns ein bisschen verständigt haben, wie oder was sie gerne sagen wollte. Deswegen habe ich einfach viel von mir und meinen Erklärungen rausgenommen. Also nichts von Evelyn habe ich rausgenommen, eigentlich nur meine Sachen. Ähm, ich glaube, mal, mal hat es bei ihr geklingelt oder man hat sie überlegt. Das war auch sehr, sehr schön und spannend, ähm, das mal zum Hintergrund vor der Entstehung von so einem Interview oder von unserem Interview. Deswegen wünsche ich dir jetzt unglaublich viel Freude mit diesem Interview, weil sie weiß so viel. Und ich, ja, wir schenken dir dadurch so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, ein bisschen Gespür für die Berufsentstehung und für den Berufsethos und für, ja, ja, für, eine, für eine Erinnerungskultur hier in unserem Berufsstand. Ich freue mich ganz sehr, dass du jetzt mit bei diesem Interview dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk. Dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen in People Business Tanzschule. Und heute darf ich die wundervolle evelyn Hedrich-Hörmann hier im Podcast bei mir begrüßen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Hedrich-Hörmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute im Tanzfunk Gast zu sein. Okay, danke schön. Ich bin ganz gespannt, wie das jetzt abläuft. Wir sprechen heute über die Sozialisierung von Tanzlehrenden. Das ist ein super, super spannendes Thema. Mir ist klar, dass irgendwann der Adel mal gesagt hat, wir lassen tanzen, also brauchen wir jemanden, der uns diese Tänze ausbildet, aber auch ich habe zu wenig Wissen. An der Stelle danke ich schon mal der Gabi Hesse, nicht nur für den Kontakt zu Ihnen, ihrer Mama, sondern auch für das Buch, das ich allen Tanzlernenden an der schon, Stelle schon empfehlen kann, und zwar vom Tanz zur Rumba, ein ganz, ganz tolles Buch, ist auch schon viel vergriffen gewesen, ich habe es mir auch ähm, im Secondhand gekauft, das heißt, da kann man ganz, ganz toll lesen und viel erfahren, ich finde, es macht sehr, sehr viel aus, so Background zu haben. Deswegen lassen Sie uns heute mal einsteigen. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und verbunden, weil Sie so viel schon wissen und schon so viel recherchiert haben. Und jetzt meine erste Frage an Sie. Wie sind Sie zum Tanzen Lehren gekommen? Naja, bei mir war das ganz einfach. Ich bin in die
1: Tanzschule reingeboren worden. Meine Eltern waren Tanzlehrer. Und äh, was ich sehr spannend fand, dass äh, meine Eltern kurz nach dem Krieg äh, in einem äh, Wohnzimmer mit fünf Paaren äh, ihr erstes Geld als Tanzlehrer verdient haben. Und äh, die Geschichte meiner Eltern ist deswegen so spannend, äh, weil mein Vater äh, dann durch äh, meine Mutter, die bei den Engländern Übersetzerin war, äh, von den Engländern gehört hat, dass es ein Technikbuch gab. Und meine Eltern unterrichteten nach dem Krieg einfach, was mein Vater in Dresden gelernt hat in einem Anfängerkursus, hat damit versucht, Geld zu verdienen, bis ein englischer Offizier zu meiner Mutter sagte, wissen Sie eigentlich, dass es ein Technikbuch gibt? Und dann hat meine Mutter gesagt, nein. Dann sagte ich ich besch beschaffe Ihnen eins. Und das war der erste Alex Mohr, eine der ersten Ausgaben Alex Mohr, die ich immer noch zu Hause habe. Und mein Vater war so fasziniert, dass er in 14 Tagen das ganze Buch von Englisch auf Deutsch übersetzt hat. Und durch diesen Offizier kam eine, ein Kontakt zustande, dass meine Eltern nach London reisen konnten in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, lernten Alex Moore kennen und lernten den sogenannten englischen Stil kennen. Und das war ja ein sehr, sehr klassischer Stil und sie waren überzeugt von diesem Stil und trotzdem hat mein Vater im Unterrichten von Menschen gemerkt, dass das sehr hochklassig ist und eigentlich zu einem Turnierstil führt. Aber er hat mit normalen Menschen Tanzunterricht gehabt und hat gesagt, das schaffen die gar nicht, so schwungvoll zu, sich zu bewegen und nicht jeder schafft sich einen Frack an ein Abendkleid. Also es gab immer schon zwei Tanzwelten nebeneinander, die sehr, sehr hochklassig tanzen und die aber sagten, das ist nichts für mich, ich gucke da gerne zu. Und dass man dann also gesagt hat, wie können wir denn da eine Tanzform anbieten in deutschen Tanzschulen und das war letztendlich das Welttanzprogramm. Und das habe ich mitverfolgt als Kind, weil ich durfte, als ich klein war, nur in den Ballettunterricht. Aber ich durfte nie in die Tanzkurse. Also es gibt andere Tanzschulen, die Tanzschule Wolf in Bielefeld, da durfte Inge Wolf, haben wir ganz neidisch mit ihrem Papa schon Partnern und durfte schon Tanzunterricht abends geben und da war sie, glaube ich, gerade 13, 14 oder so und ich musste immer noch zu Hause sitzen und meinen Ballettunterricht machen und wartete nun, bis ich mit der Klasse endlich in die Tanzschule durfte. Und äh, das war nachher für mich der Anbeginn, dass ich dann sehr, sehr schnell auch mit meinem ersten Mann, dem Wolfgang Opitz, eine Tanzshow im cha, -Cha, -Cha einstudieren durfte. Und ab da ist alles ein Weg gegangen. Da war für mich der Weg klar. Also ich habe in der Schule, hat mich oft ein Lehrer gefragt, was willst du denn werden? Und dann habe ich gesagt, naja, Kindergärtnerin oder vielleicht so Schmuckdesignerin. Also ich hatte überhaupt gar keinen Plan und ich bin einfach da
0: so hineingekommen. Das heißt, von dieser cha show hin zu Tanzlehrenden war einfach nur, okay, sie waren völlig passioniert, Feuer und Flamme und das war dann der logische nächste Schluss. Genau dass Sie Lehrer geworden haben, sind, Sie dann bei Ihren Eltern in die Ausbildung gegangen? Ja, Weil und da muss ich sagen... ADTV wird ja dieses Jahr 100, das heißt, Sie sind noch keine 100. <lacht> nein, Das heißt, nein. Sie haben auf jeden Fall eine Ausbildung <lacht> schon genießen können. Ganz genau. Also ich weiß,
1: dass mein Vater äh, in dem ADTV äh, eine Prüfung abgelegt hat und die ist desaströs in die Hose gegangen. Seine erste Prüfung, in dem ersten Prüfungsfach Ballett war er nicht ausgebildet. Er konnte den Alex Moore auswendig, aber er konnte die fünf Ballettpositionen nicht und schon gar nicht die Armpositionen. Und er wusste nicht, was ein plier ist oder bestimmte andere Dinge. Also im Fach Ballett ist er sofort durchgefallen, weil er gar nicht wusste, dass es ein Prüfungsfach ist. Tja. Und dann hat er gesagt, da muss ich was ändern. Es muss eine Ausbildungsform geben, die es jedem ermöglicht, Tanzlehrer zu werden. Und dann ab da hat er im ADTV mitgearbeitet. Und äh, nach ihm sind dann sehr, sehr viele in diesem Ausbildungsfach äh, seinem, äh, seiner Philosophie gefolgt, dass die Ausbildung so strukturiert werden muss, dass wirklich jeder, der zur Tür reinkommt und sagt, ich will Tanzlehrer werden, eine Chance hat. Und zu meiner Zeit ging man nur zwei Jahre in die Ausbildung und jetzt geht man drei Jahre und das
0: aus gutem Grund. Was sind die Gründe? Also wir können ja gleich mal drüber reden. Ich habe immer wieder Kollegen, die sich eingestehen mussten, dass es wirklich seine Zeit braucht und wenn jetzt gerade die neue Generation heranwächst, dann habe ich manchmal wirklich schon zu tun, mit dem einen oder anderen zu reden und ihnen klar zu machen, dass es wirklich auf jeden Fall diese drei Jahre braucht. Eigentlich brauche es aus meiner Sicht tatsächlich noch mehr, weil Lehrer werden ja auch nicht in drei Jahren ausgebildet an Hochschulen, Grundschulen etc. Warum? Also
1: wir hatten zu meiner Ausbildung hatten wir die fünf Standard- und die fünf Latein-Tänze, die ja jetzt immer noch auch Turniertänze sind. Wir hatten... Ein einziges Technikbuch, eins für Standard, eins für Latein. Und äh, da mussten wir eigentlich auch nicht das ganze Buch lernen, sondern wir hatten schon eine sogenannte Figurenliste, dass bestimmte schwierige Figuren schon weggelassen wurden. Es war so ein Auszug aus äh, diesen Technikbüchern. Huch, was war das für ein Geräusch? Äh, und äh, diese, äh, diese Tänze, die man dann zeigen musste, ähm, die waren dann in den Figuren auch so hochklassig, dass die in manchen Kursen gar nicht hinterher angewandt wurden. Also ich sage jetzt nur mal Kontrascheck, äh, Rückverlinksdrehungen oder Double Reverse Spin oder solche Dinge, äh, die nur äh, unter, in bestimmten Tanzschulen in ganz hochklassigen Kursen angeboten angeb wurde. Und die Aufgabe ist es ja wohl auch von einem Verband immer zu gucken, was will denn unser Kunde, der in die Tanzschule reinkommt, was will der denn? Und in den 60er und 70er Jahren äh, gab es dann äh, eine große Revolution, als der Twist aufkam oder als die sogenannten Beat-Tänze aufkamen oder auch Line-Dances aufkamen. Also das, die An Nachfrage nach, ich möchte gerne tanzen, aber ich möchte keinen Wiener Walzer mit Flecker lernen, äh, die führte nachher zu einer Umdenke und sagen, was können wir denn noch anbieten und was müssen unsere jungen Tanzlehrer denn noch lernen und heute wenn man jetzt den, die Brücke schlägt zu heute sehen wir dass viele viele in die Tanzschule kommen die Kids die erstmal Hip Hop lernen wollen und plötzlich feststellen so ein Fox ist ja auch schick oder die Erwachsenen sagen äh, ich habe keinen Partner ich gehe immer erst einmal in Tanzfit oder ich lerne erstmal Line Dances ich lerne erstmal Solo Tanz und die Tanzschule wird schon Partner für mich finden also der Anspruch ist ja immer größer geworden das Angebotsfach äh, und natürlich auch die Art zu unterrichten, die früher ja sehr, sehr frontal war. Ich weiß, wie mein Vater militärisch unterrichtet hat. Rechts die Jungs, links die Mädchen. Dann wurde auffordern erklärt und dann wurde nur getanzt, wenn Gerd Hedrich gezählt hat. Da wurde nicht ein Schritt ohne, äh, mit Musik mit Gerd Hedrich getanzt. Ne? Also äh, eine, ich will nicht sagen militärische Ausbildung, das wäre zu viel gefasst, aber eine frontalere die im Vergleich zu heute ja geschult werden muss. Die Kinder kennen es ja aus der Schule immer noch frontalen Unterricht. Sie kennen es ja nicht, Menschen einzubinden und sagen, jetzt sag mal, wie findest du denn so ein Tango? Oder was möchtest du heute lernen? Oder ich hätte da eine Idee. Wollen wir da mal gemeinsam dran arbeiten? Also diese Art von Sozialisierung, wie Sie es so schön sagen, mit, der, mit den Leuten, die zur Tanzschule kommen, gab es gar nicht. Es wurde von oben dirigiert. Es war also sehr lehrerzentrierter Unterricht.
0: Ja, genau. Ja. Wenn wir jetzt ähm, weiter schauen von ihrer Sozialisation als Tanzlehrende weiter ähm, zurück, warum haben Sie sich mit so viel mit der Vergangenheit beschäftigt, von Tanzlehrenden? Was war das Spannende? So, Sie hatten natürlich einen optimalen Start mit ihren Eltern. Ihr Papa hat das Welttanzprogramm aufgefunden kann man ja so sagen. Aber was mhm. ist das Spannendes daran, einfach noch weiter zurückzuschauen?
1: Also erstmal muss ich weiter nach vorne schauen, <lacht> um zu, ja, zu schauen. Ja, ja. ja. Ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Weg. Also äh, wenn man Turnier tanzt, äh, ähm, dann strebt man immer danach, äh, besser zu sein als der, der noch mit einem tanzt. Und wenn man in einem äh, Finale ist im, im Tanzsport, dann tanzt man mit sechs Paaren zusammen. Und wenn man von den sechs Paaren endlich auf dem Treppchen steht und sagt, ich, wir sind die Ersten,
0: dann denkt man, man hat das Ziel erreicht. Das heißt, Sie sind erst zum Turniersport gekommen oder haben erst die Tanzlehrerausbildung gemacht? Erst zum Turniersport. Alles klar. Aber im Profibereich. Ich habe nie Amateur getanzt. Also ich mhm. musste gleich mit Wolfgang
1: Opitz ab ins Profiturnier. Und 1972 haben wir die Weltmeisterschaft in London in Albert Hall in den lateinamerikanischen Tänzen gewonnen. Wow. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, was für eine Leere in meinem Kopf.
0: Mhm.
1: Also es, es war genau das Umgekehrte. Anstatt stolz zu sein und zu sagen, ich habe was erreicht. Ich, ich weiß es bis heute nicht, was es ist. Es war Leere in meinem Kopf nach dem Motto, was kommt jetzt? Äh, da hatte ich allerdings parallel schon meine äh, Prüfungen gemacht. Und ab da habe ich immer gedacht, es muss doch eine Tanzform gegeben haben, Bevor es Technikbücher gab. Mhm. Ähm, dann habe ich recherchiert, weil ich auch, auch ganz, ganz viele Freunde und Kollegen in England habe. Und äh, da gibt es ein Technik, kein Technikbuch, da gibt es auch sowas wie bei uns der Schamanentanz. Das heißt, May I have the pleasure. Ein mhm. sehr altes Buch. Und da habe ich, ab da habe ich mein Hobby entdeckt, alte Technikbücher aufzutun. Mhm. Und May I Have the Pleasure erzählt mir von einer sogenannten Great Conference und das wird, glaube ich, auch einmal erwähnt im Schamanentanz. The Great Conference 1929. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Unser Trainer hatte das, der Peter Eckerton hatte das schon mal erklärt und sagte, bei der Great Conference wurden erstmalig festgelegt, wie die Tänze überhaupt hießen. Mhm. Also die hatten sich vorher noch nicht mal über die Namen Klarheit verschafft. Also es gab zum einen, es gab nur einen Namen Foxtrot. Mhm. Und diesen Foxtrot, den hat man in drei verschiedenen Tempi getanzt. Sehr langsam, das wurde nachher der Slow Foxtrot. Dann das mittlere Tempo, das nannte man bis dahin Rhythm Fox. Und das sehr schnelle Tänze Tempo, und das wurde dann in der Great Conference Step genannt. Mhm. Aber die Musiken waren alle im Viervierteltakt und nur das Tempo unterschied nachher die Namen. Und in 1929 haben sie dann festgelegt, das ist der Slow-Fox-Trott-Grundschritt, das ist der quickstep step grundschritt das ist der Langsam-Walzer-Grundschritt. Was waren das für Tanzlehren, die hier zusammengekommen sind? Das war ein Komitee in London, das bestand aus mehreren Weltmeistern. Mhm. Und interessanterweise überwiegend Frauen. Mhm. Also ganz federführend war eine Josephine Bradley, die ich selber noch kennenlernen durfte und die sich sehr für den Ballroom-Style eingesetzt hat. Ja, und da habe ich dann angefangen nachzudenken, es muss doch was gegeben haben vor den Grundschritten. Mhm. Wie haben denn die Menschen in 1920 getanzt oder in 1910? Und dann fand ich ein deutsches Buch von Albert und Erika Schmidt aus Flensburg. Mhm. Und die haben keine Grundschritte beschrieben, sondern sie haben geschrieben, wie man sich bewegt, paarweise. Also wie man einen Körperrhythmus erzeugt, bevor man überhaupt an die Schrittform langsam walzer Vorseitschluss, rückseitsschluss denkt. Sondern, dass man seinen Körper zunächst einmal vorbereitet, man atmet ein und hat eine leichte Anspannung, man lässt sein Gewicht los und tanzt wunderbar mindestens einen Takt seinen Langsam-Walzer-Entspannten-Zustand. Und da habe ich gesagt, guck mal, da ist der Unterschied zum Turniertanz. Beim Turniertanz musst du dich bei jedem Schritt anstrengen und noch größer und noch höher und noch mehr dies und den Kopf nach links. Und das, da habe ich irgendwann gedacht, das kann es doch nicht sein. Da muss es doch was davor gegeben haben. Kann man tanzen, ohne sich anzustrengen? Und das ist für mich Social Dance, das ist für mich Gesellschaftstanz. Das ist für mich der große Unterschied. Und das ist in den alten Technikbüchern, ist das beschrieben. Lerne erst einmal deinen Body Rhythm. Mit einatmen, ausatmen. Spann dich an, lass aber auch los.
0: Und dann tanz mal deinen Grundschritt. Guck mal, wie weit du kommst. Ähm, an welcher Stelle sind sie noch weiter vorgegangen und, und wie vor allen Dingen, weil Tanzlehrende, das wissen wir beide, sind jetzt nicht unbedingt die schreibambitioniertesten. Wir haben so ein paar in unserer Szene, die schreiben auch gerne auf, aber ich habe so viele, unter anderem auch ihre Tochter, die ich frage, wann kommt dann dein Buch raus, wann kann ich das lesen? du bist so schlau. Ich hätte das gerne als Vermächtnis, was ist, wenn ich mal eine alte Frau bin und habe keine Gabi Hessen mehr um mich und dann höre ich einfach nur, ja, aber ich bin so ein ambitionierter, so ein leidenschaftlicher Praktiker. Also das wir heißt, haben, wir haben wo sind unsere... die paar Menschen, die noch aufgeschrieben haben?
1: Ich kann Ihnen das gerne mal zuschicken. Wir haben äh, hier im äh, vergangenen zwei Jahren vom Verband haben wir 300 Jahre Tanzenlehren, haben wir eine Broschüre. Oh, Wahnsinn. Die, ja, die kann ich Ihnen gerne zukommen lassen. Da haben wir das alles wunderbar recherchiert und äh, da kann man das dann auch in gesammelter Form kann man das dann nachlesen.
0: Wunderbar, ganz toll, nehme ich sofort. <lacht> Am besten wäre es natürlich auch, wenn meine Zuhörer bzw. unsere Zuhörer auch dazu Zugang haben. Ich gehe mal davon aus, dass hier sehr, sehr viele ADTV-Tanzlehrer zuhören. Das heißt, wer Interesse an dieser Broschüre hat, der, darf der sich wendet sich an die den. Geschäftsstelle des ADTVs. Jawohl. Und die äh, E-Mail-Adresse dazu findet ihr natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den Shownotes. Das heißt, sie sind dann... Einfach weiter am Suchen gewesen, wo sind diese ursprünglichen Quellen, wo sind die Bücher, konnten Sie auch mit Menschen reden, schon mit Tanzlehrenden? Ja, ja, also wir hatten, ich habe den
1: Namen schon erwähnt, mit Peter Eckelton haben wir sehr viel drüber über Anfängerkurse gesprochen. Mhm. Also es ist auch ein Weltmeister, die, äh, ist 95 geworden, äh, bei dem haben wir lange Jahre trainiert, mein zweiter Mann und ich, großes, großes Vorbild. Äh, weil er wirklich das ganze Spektrum äh, abgecheckt hat. Er mhm. ist jeden Abend in Anfängerkurse gegangen und jedes Wochenende hat er Turniere getanzt oder später auch gewertet. Also er hat dieses ganze Riesenspektrum und der hat uns erzählt, wie das natürlich alle Tanzlehrer wissen und lernen, dass das Tanzen mit dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Gehen beginnt. Mhm. Also er hatte ein System und sagte, we step and swing. Das heißt also, wir machen erst einen normalen Gehschritt und wer danach schwungvoll tanzen
0: will, kann das gerne tun. Wer waren diejenigen, von denen Sie lesen konnten? Weil Sie sind ja dann quasi auf Ihre eigene Forschungsreise gegangen und haben ja. begonnen, sich selber zu unterweisen. Etwas, was ich persönlich auch gerne habe und gerne mag, weil man einfach seinen Interessen folgen kann, wie, wie haben Sie es geschafft, noch weiter zurückzugehen? Wir haben im Vorgespräch nämlich jetzt schon gesagt, also wenn man jetzt anfängt, so zu schauen, wo ging es denn mit Tanzlehrern los? Ab wann gab es denn diesen Job oder diese Arbeit? Die gab es ja vor, bevor man ausgebildet hat. Es muss ja erstmal diesen Job geben, bevor es diejenigen dann gibt, die dann sagen, okay, wir legen ja ein paar Kriterien fest und dann fangen wir an auszubilden. Das heißt, wir müssen zurückgehen an den französischen Hof, zu den Tanzmeistern, die auch Zeremonienmeister waren. Wie ist es dazu gekommen, dass... Ähm, Tanzmeister begonnen haben. Jetzt nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also nach meiner Recherche äh, ist es so gewesen, dass äh, Menschen, die am Hofe gelebt haben, zur Eleganz auch erzogen wurden. Und sie haben Fechten gelernt und parallel zum Fechten gab es immer Tanzen. Und diese Tanzmeister, die wurden, die kamen aber alle vom Ballett. Das mhm. heißt also, ein eleganter Mann musste lernen, mit gedrehten Füßen zu tanzen. Das ist heute nicht mehr denkbar. Aber um zum Adel dazuzugehören, musste man elegant einer Dame die Hand reichen, elegante Hände, elegante Füße haben, sich elegant bewegen, in den Umgangsformen natürlich wissen, wie man umgeht. Aber parallel dazu gab es ja immer auch die Menschen, die nicht bei Hofe getanzt haben, sondern die ihre eigenen Tanzveranstaltungen hatten. Und die nannte man immer sehr, sehr derb das Volk oder die Volkstänze oder äh, also eben nicht der Adel, der sich elegant entwickelte. Und, aber irgendwann, und das äh, war angeblich der Wiener Walzer, äh, der Wiener Kongress, ähm, 1814 oder ich weiß nicht mehr genau, 1814, 1815, müssen Sie nochmal recherchieren, keine Ahnung, äh, der Wiener Kongress äh, durch die strauß Familie Strauß von der Musik hier, Lana strauß äh, sind die Politiker ja ein ganzes Jahr in Wien, äh, ja, mussten die leben, äh, um politisch da tätig zu werden und die sind jeden Abend äh, ausgegangen und zu der Zeit, Gab es nur einen Tanz und das war der Walzer, der wunderbare Dreivierteltakt und viele lernten dann auch diesen Wiener Walzer und der Wiener Walzer ist eigentlich der erste Takt Tanz, den man zuerst äh, im Paar voreinander getanzt hat in dem sogenannten in der sogenannten Tuchfühlung also es nannte sich Tuchfühlung noch nicht mehr Körperkontakt das ist schon mal ein spannendes Wort, was der Unterschied zwischen Tuchfühlung und Körperkontakt ist. Das Weil heißt, man Körper... hat noch nicht im in der Paartanzhaltung gestanden? sondern doch, nur... doch, man hat schon in der Paartanzhaltung gestanden, aber nur die Tücher lagen aufeinander. Man hat sich nicht aneinander gedrückt und mhm. hat nicht den, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Knochen auf Knochen gedrückt, sondern mhm. man hat diesen Respektabstand durch, mit Tuchfühlung aus, ausgedrückt und mhm. vielleicht auch mit einem kleinen Abstand. Und dieser Wiener Walzer war die Revolution für den Paartanz, weil man dann am Hofe tanzte man nebeneinander und jetzt tanzte man voreinander. Mhm. Und äh, dieser Wiener Walzer war ist um die ganze Welt gegangen, äh, einschließlich zum englischen Königshof, von dem ich eine sehr lustige Geschichte gelesen habe. Äh, Queen Victoria soll mit ihrem Cousin in, in Tuchfühlung getanzt haben, den Walzer, weil sie war ja auch verbunden mit deutschem Ursprung und ob es jetzt der Cousin war oder nicht, also die englische Presse war entsetzt, dass eine Königin so eng jemanden an sich heranlässt und sie hat gesagt, ich will
0: Walzer tanzen. Also der Walzer bringt auch Menschen zusammen. Das heißt, er hat ja zu Recht da nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Mhm, ja. Ich habe gerade nachgelesen, er war wirklich ähm, 18. September 1814 bis 9. Juni 18 und 15, das heißt, sie sind komplett äh, richtig gewesen mit diesen 14, 15. Die Ballettmeister oder Tanzmeister haben die Eleganz gebracht. Das war, Es gab ja noch den Schritt vorher, dass man sagte, okay, Irgendwann was schick selber zu tanzen schön zu tanzen und dann ließ man tanzen ab einem gewissen Punkt dann hat der König nur noch vortanzen lassen hat gar nicht mehr selber mitgetanzt oder nicht immer mitgetanzt und ab da war es ja notwendig dass es irgendwelche ähm, Menschen gab die die anderen ausgebildet haben in diesem schönen Tanzen das heißt es gab schon diesen ähm, adligen Tanz oder so wie man sagt, sagt ne? abgehoben ja vom Volkstanz, aber es ging ja dann weiter, dass man selbst dann irgendwann sich sagt, oh, wir wollen noch mehr, wir wollen noch höher, weiter, schneller. Jetzt schaffen wir es selber nicht mehr, jetzt lassen wir noch mehr tanzen. Aber diese Zeremonienmeister haben die schon bestimmte Tänze oder Tanzabfolgen gelernt? Ja, die ja. hatten festgelegte Tanzabfolgen
1: und die wurden auch angesagt. Also es gibt ja heute noch Square Dances, wo es einen sogenannten Caller gibt und der genau sagt, welche nächste Figur kommt. Und das hat man äh, auch mit den gedrehten Füßen auf Ballett und damit daneben hat man dann am französischen Hof auch zelebriert. Aber beim Wiener Walzer wurde nichts angesagt. Da war jeder frei. Er konnte rechts umtanzen, links umtanzen oder am Platz tanzen. Also das war schon spannend. Dieser Dreivierteltakt hat dann sehr, sehr lange angehalten, bis es dann langsam überging in den Zweivierteltakt. Und im Zweivierteltakt haben wir marschiert. Und da entstanden plötzlich im Zweivierteltakt äh, solche Tänze wie Tango und Samba und auch Pasodobl. Die sind ganz, ganz alt. Historisch gesehen kommen sie vom Zweivierteltakt und nach dem Zweivierteltakt kam der Viervierteltakt und dann kam der Swing, dann kam der Jazz, dann kam verbotene Musik aus Amerika. Und das war spannend, weil durch den Viervierteltakt haben wir dann eben verschiedene neue Tänze auch kennengelernt und können die jetzt auch gut auseinanderhalten. Ne? Und dann kam die Ära, wir wollen gar nicht mehr Paartanz, wir wollen Solo-Tanz Richtung Twist, ähm, Beat, Hip-Hop, Breakdance. Und so entwickeln sich immer durch die Musikstilrichtungen, entwickeln sich dann auch neue Tanzstilrichtungen.
0: Kann man sagen, wenn wir zurückblicken, die Tanzmeister waren Balletttänzer, ja. die die Tanz gebracht haben, dass der, der erste Tanzlehrer, ich sage mal in Anführungsstrichen, der erste Tanzlehrer war ein Balletttänzer, weil es mhm. waren eher Männer, die diese, ähm, diese Stellung hatten, diese Position hatten, die gewisse Dinge gezeigt haben. Und ähm, hat sich dann daraus mit den Menschen dieses dieser Gesellschaftstanz herausgebildet oder hat man tatsächlich erstmal sehr sehr ballettig getanzt miteinander? Also ähm, wer solche wer sich dafür interessiert, mal zu erfahren, wie man früher getanzt hat, der muss mal alte Märchenfilme anschauen. Das ist mhm. das, was ich zum Beispiel gemacht habe. Mhm. Einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel König Drosselbart. Und dort sieht man sehr, wenn er dann mit seinem Stock klopft und irgendwelche Schritte ansagt oder Menuett, was auch immer da so verbeugt sich voneinander wurde. Es wurde ja auch viel getauscht in diesen Tänzen. Ähm, man hat ja nicht zusammen dort im Adel Ballett getanzt, aber es war schon sehr ballettig. Ne? Man hat ja, ja auch genau. diese Palette. Und ab welchem Punkt, vermutes, vermuten Sie, ist das dann zu so eher so ein Gesellschaftstanz geworden war, das war schon der Punkt, wo man auf diesen Wiener Walzer gekommen ist.
1: Genau, sie können mich gerne duzen, ist kein Problem. Okay. Ja, sehr wahr. Das leichter, ne? Ja, genau. Ja. Machen wir im Tanzen sowieso. Ich denke auch, dass das der Wiener Walzer war, weil die Zofe tanzte plötzlich mit ihrem Baron von und so weiter und sie tanzten Wiener Walzer. Aber vielleicht spannend ist es, wenn wir jetzt mal weiterdenken an die Kriege, die dann kamen. Der Erste Weltkrieg oder auch der zweite Weltkrieg. Die Männer waren an der Front und und die Frauen wollten aber tanzen. Und äh, ab da sind die Frauen sehr, sehr selbstbewusst auch geworden. Und äh, die Frauen haben Frauen geführt im Tanzen, wenn sie zum Tanzen ausgegangen sind. Die haben die Männerrolle übernommen. Und dann haben sie gesagt, warum kann ich das nicht unterrichten? Da kann ich ja wenigstens Geld verdienen im Krieg. Und ich kenne die Peggy Spencer, eine sehr gute Freundin, die ist auch leider verstorben und viele Kollegen kennen sie noch. Die ist so zum Tanzen gekommen. Die wollte eigentlich Politikerin werden und ihre Freundin hat sie mitgenommen, hat gesagt, äh, ich mache einen Tanzkurs, du bist der Mann, ich bin die Frau. Und dann hat sie gesagt, das, ja, das, das wäre ja was für mich. Also sie hat dann plötzlich ihre Rolle gefunden, wie sie im Krieg Geld verdienen konnte, als Frau, als Tanzlehrerin.
0: Ganz spannend. Das ist spannend, ne? Das heißt, an der Stelle, wo man durch den Wiener Walzer voreinander getanzt hat, ist eigentlich eine neue Ära im Tanzen angebrochen, im Miteinander Tanzen. Wenn wir nochmal zurückschauen, was waren das für Menschen, die dort als Ballettmeister oder Tanzmeister an den Hof gelangt sind? Hat man sich dort von Ballettausbildungen diese klassischen Tänzer geholt? Das waren ja am Anfang... Vermute ich ja immer, erst das Tanzen da und dann das Lehren, wie in so vielen anderen Jobs. erst gibt es den Job und dann überlegt man sich, wie man jemanden da nochmal spezifisch ausbilden kann. Das heißt, es waren ja am Anfang vermute ich mal keine Lehrenden, sondern eher selber sehr gut Tanzende vielleicht. Denke ich auch,
1: ja. Das denke ich auch. Also da bin ich noch nicht so weit dahinter gegangen. Ähm aber äh, ich würde jetzt gerne doch mal weitergehen, dass wir über die Kriege auch noch mal sprechen und wie sich ja. dadurch auch viel, viel geändert hat. Nicht ja. nur die Tanzart, sondern auch die Art zu unterrichten. Mhm. Also dass dann eben äh, Frauen anfingen zu unterrichten und äh, dass Tänze im Zweivierteltakt, aber auch im Viervierteltakt entstanden und äh, mein Vater ist selber Hauptmann gewesen und äh, hat, bevor er zum Militär ging, äh, einer alten Tanzlehrerin in Dresden äh, gepartnert, war Assistent und hat dann nach dem Krieg gesagt, wir, ich versuche mal damit Geld zu verdienen, weil er war eigentlich Banker. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam man als Banker ja nicht unter. Und äh, so äh,
0: haben meine Eltern für sich äh, gefunden, wie sie Geld verdienen können. Das heißt, es war etwas, man hat es irgendwo gelernt und ab einem bestimmten Punkt, wo man sich gut und sicher damit fühlte, hat man einfach angefangen, es weiterzugeben. Ganz oder? genau. Ohne zu wissen, dass man das jetzt
1: auch noch professionell machen kann, dass man am Verband be beitreten kann, dass man eine Prüfung machen kann, dass man Weiterbildungen machen kann, dass man sich mit anderen Menschen austauschen kann. Oder dass, dass es Bücher gibt, wo Technik. Ja, ist. genau. Ja. Überhaupt, dass es Technikbücher gibt. Ja. Ne? Das wussten Sie ja alle nicht. Das war ja alles, ist alles durch Zufall entstanden.
0: Ihr Papa war ja mit im ATTV. Das heißt, wie, wie ist der entstanden? Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwann gab es ein paar Weltmeister, die gesagt haben, so, ich <lacht> brauchen wir brauchen eine Ausbildung. Also ähm, Sie meinen, wie der Verband entstanden ist? Also
1: der Verband ist entstanden äh, im Osten, ich glaube in Leipzig. Da gibt es bei uns auch eine Broschüre. Und äh, der Verband hat jetzt genau 100 Jahre in diesem Jahr. 1922, und es gab zunächst erst einmal, man nannte das früher Landesgruppen. Also jedes Land hatte hat sich zusammengefügt und hat gesagt, wir machen Tanzunterricht. Wenn Interessierte da sind, kommt doch mal zu unseren Verbandssitzungen oder Verbandstreffen. Und dann hat man gesagt, so jetzt über ganz Deutschland, dass sich alle Länder dann vereinigen zu einem allgemeinen deutschen Tanzlehrerverband. Das war 1922,
0: ja es denn dort schon gleich die Ausbildung oder ab wann hat man sich? Ja,
1: also man hatte ja tatsächlich, das lesen Sie auch im schamanentanz tanz rumba ähm, Es war ja, es ist auch in dem Heftchen, das wir dieses Jahr rausgeben, ist es so, dass ein Tanzlehrer immer schon einen Assistenten an der Hand hatte, mhm. den er ausgebildet hat. Und äh, der dann auch eingesprungen ist, wenn er nicht konnte oder wenn parallel Kurse waren. Und viele Tanzschulen fuhren ja auch noch über Land, hatten ihre Grammophone dabei und äh, setzten sich dann irgendwo in den Bus in den Zug und gingen dann in die Landschaft, waren nicht nur in den Großstädten und hatten somit auch immer einen Assistenten dabei, der dann irgendwann nach ein paar Jahren eine Prüfung machen durfte, um dann die Tanzschule zu übernehmen oder zu kaufen oder äh, halt weiter da als äh, Haupttanzlehrer äh, dann zu arbeiten, um ein, äh, ein lukratives Einkommen auch äh, sich zu, äh, anzueignen. Also mhm. die, die Möglichkeit, äh, in die Ausbildung zu gehen, war sehr begrenzt.
0: Mhm.
1: Pro Tanzschule, wenn es hochkam, ein Tanzlehrer, also ein Auszubildender. Und heute ist es natürlich ganz anders. Wenn bei uns jemand in der... Tanzschule Anruf bei meiner Tochter und sagt, ich möchte gerne in die Ausbildung und sagt, sie, ja, komm mal vorbei, wir lernen uns mal kennen. Und in ihren Ausbildungsklassen, die sind groß, 20 bis 30 Leute, die aus ganz Deutschland kommen und die dann hier ausgebildet werden. Das war früher völlig undenkbar. Und dann gab es natürlich irgendwann in den 60er Jahren, 70er Jahren. Ähm, als mein Vater noch ausbildete, äh, kamen die Tanzschüler aus ganz Deutschland. Sie wollten gerne von Gerd Hedrich ausgebildet werden. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, aber dann müssen deine Eltern dafür bezahlen. Und äh, somit war das dann auch wieder eine Art von Geschäft, mehrere Menschen zur gleichen Zeit auszubilden. Äh, ich glaube, die erste Ausbildungsgruppe meines Vaters war 1952. Und äh, die wurde auch initiiert von äh, Gerd Bartel, äh, von Peter Garde, von P Peter Gardes Familie, der äh, Walter Bartel, Walter und Anni Bartel, die meinen mein Vater dazu überredet haben, werde doch Ausbilder. Dann kannst du unsere Leute ausbilden. Wir schicken sie dann zu dir. Und äh, das war der Beginn von einer weltweit deutschen Methode, überhaupt Tanzlehrer auszubilden, die dann nicht mehr gewunden waren an den eigenen Tanzlehrer, sondern die geschickt wurden zu einem speziellen Ausbilder. Das heißt, da gab es so die Trennung zwischen praktischem und theoretischem. Genau, Trennung. genau. Das war so ungefähr in den 50er Jahren,
0: 50er, 60er Jahren ging das los. Warum war das denn am Anfang so elitär, dass man nur einen pro Tanzschule geschickt hat? Das war ja auch meistens das eigene Kind. Das war so eine, so eine, so eine Sache, die man der Familie hm. weitergegeben ja. hat. Genau.
1: Das weiß ich nicht, ob das Tradition war oder ich meine, nicht jeder hatte ja Kinder. Also mhm. irgendwann musste man ja auf andere <lacht> ja mit anderen zusammenarbeiten. Ja, oder es waren andere besser
0: als das eigene ja, Kind.
1: Oder das ja. eigene Kind sagt, nee, lass mich in Ruhe mit dem Tanzen, genau. so, wie, so wie mein Sohn jetzt. Ne? Da sagt er ja. mir weg mit Tanzen. Äh, also da, das kann ich nicht sagen,
0: das weiß ich nicht. Das heißt, ähm, früher, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, in den Kriegszeiten fing das an, haben Sie schon gesagt, hast du schon gesagt? Ja. Da war das Tanzenlehren lukrativ. Mhm. Darauf möchte ich nochmal zurückgehen. Das heißt, es gab ähm, nicht nur diejenigen, die gesagt haben, ich will das Wissen gerne weitergeben, ich habe da was Schönes gelernt, das liegt mir irgendwie, Menschen darin zu unterweisen, sondern es war lukrativ. Das heißt, die Tanzlehrenden früher, haben die davon gelebt? Ja,
1: unbedingt. Viele hatten ihre eigenen Häuser und viele, wie ich eben sagte, äh, sind an jedem Tag an einem anderen Ort gewesen. Mhm. Sie waren eher so eine Wander- oder mobile Tanzschule. Genau, man heute nannte man früher Wandertanzschule. Genau, ja. ja. Heute gibt es auch viele Tanzschulen, die wieder Zweigstellen haben. Mhm. Gibt es auch wieder. Also ich denke mal, der Zeitgeist ändert nicht nur die Menschen, sondern eben auch die Angebote oder die Erwartungshaltung, die ein Mensch hat, an seine Freizeit, an seine gesellschaftlichen Verbindungen. Und wenn der Tanzlehrer da das unterstützen kann und sagen, bei mir seid ihr richtig, weil ich bin ausgebildet, ich kann euch eine schöne Freizeit bieten,
0: dann denke ich, haben wir doch schon viel geschafft. Ja. Also natürlich haben wir jetzt in den letzten beiden Jahren ganz schön gelitten und ähm, es hat auch nicht weniger aus unserer... Tanzlehrenden Welt ähm, weggebracht, würde ich sagen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung aus vielen Gesprächen, was sehr, sehr bedauerlich ist und wir können jetzt einfach nur alle ermutigen zu sagen, jetzt ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wieder Tanzlehrer zu werden, denn es ist tatsächlich auch weiterhin ein lukratives Geschäft. Man darf sich da ein bisschen klug anstellen und nicht nur gut im Tanzunterrichten sein, sondern jemanden zu haben oder vielleicht auch einen selbst, der was vom Business versteht, aber Menschen kommen jetzt wieder sehr, sehr gerne in die Tanzschulen und ich ähm, kenne unglaublich viele Tanzlehrenden, Kollegen, die händeringend gerade wieder Personal suchen und auch froh sind, wenn die nächsten Generationen wieder in die Ausbildung kommen. Ich würde gerne noch auf den Aspekt zurückkommen, den du am Anfang auch erwähnt hast, wo du gesagt hast, das war sehr, sehr frontal, wie unterrichtet wurde, wenn du dich an deinen eigenen Papa erinnerst. Wie hat sich das gewandelt? Ich meine, man hat wahrscheinlich aus Unwissenheit oder das ist der einfachste Weg erstmal. nicht ne? stell mich vorne hin, zeige das, du armst das nach. Ich zeige das, du armst das nach. Ich korrigiere dich vielleicht noch ein bisschen und dann läuft das so weiter. Das ist ja trotzdem auch ein Unterrichtsstil, der nach wie vor noch in Tanzschulen Einzug hält. Auch wenn man da sich stets bemüht, ähm, zu, zu variieren und neue Varianten kennenzulernen, trotzdem ist das noch, ich würde sagen, vielleicht zu 50 Prozent auf jeden Fall Bestandteil. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr so dieses Frontal von damals. Kannst du noch mal darauf eingehen, wie sich das Unterrichten verändert hat? Weil der Tanzlehrer von damals ist nicht mehr der heutige Tanzlehrer, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also wie gesagt, da muss ich kurz drüber nachdenken. Es kommt immer darauf an, was der Tanzlehrer als oberstes Ziel sieht. Mhm. Also ähm, ich spreche auch da noch mal, gehe noch mal ein bisschen zurück. Ähm, das oberste Ziel in den 20er oder 30er Jahren war einfach äh, das Treffen miteinander und äh, durch diese Kriegszeiten, auch die äh, jeder tanzte mit jedem, eine Zeit zu verbringen, die, äh, die den Krieg vergessen lassen sollte unbeschwert war ja äh, ähnlich wie in der Corona Zeit mhm. ähm, aber es war dann nach dem Krieg ähm, ich weiß es auch von meinem Vater ähm, als es das Welttanzprogramm noch nicht gab äh, gab es ähm, von England aus ähm, die sehr erfolgreich wirtschaftlich damit waren das sogenannte Medaillentanzen und das Medaillentanzen äh, dass man in eine Tanzschule geht und sagt, nach acht Wochen habe ich Bronzemedaille sowie mein Seepferdchen, das war für viele erstrebenswert. Und der Tanzlehrer hat gesagt, Mensch, jetzt kannst du auch weitermachen, bis Silber und Gold. Und wenn du dann Gold hast, dann wirst du ein Turniertänzer. Und das war für viele, oh, ich komme raus aus meinem, aus, aus meinem Bürojob und werde plötzlich Turniertänzer. Wow, das war also die Persönlichkeitsformung stand im Vordergrund. Und ich glaube eben, dass es heute nicht mehr so ist. Dass viele Leute sagen, ja, ich gehe gerne tanzen, aber lass mich in Ruhe mit Leistungsdruck, den habe ich genug in meinem Umfeld. Ich möchte hierher kommen, um zu entspannen. Und da ist dann zunächst einmal mein Vater darauf gekommen, dann durch Amerika, wo er vier Wochen war, und danach dann diese Vision hatte, es muss ein Welttanzprogramm entstehen. Jeder muss mit jedem tanzen können auf dem untersten Level. Egal, ob ich äh, Gäste habe aus Japan, kannst du einen äh, Foxtrott Ja, und dann kann man so mal zum Tanzen gehen und einen Foxtrot tanzen. Und insofern ist es eben, wenn ein, ein Tanzlehrer-Chef denkt, er möchte aus einem Anfänger einen Turniertänzer machen, wird er anders unterrichten, als wenn er sagt, schön, dass du da bist, wollen wir eine gemeinsame schöne Zeit haben, solange wie du hier bei uns bist. Du bist herzlich willkommen. Also da ja. auch dieses Sozialisieren, äh, Austesten, was biete ich an, wenn jemand zur Tür reinkommt
0: und ich finde heraus, was will der eigentlich? Wo in der Gruppe passt er? passt er? Es gab also dann irgendwann verschiedene Ziele, würde ich jetzt sagen. Ja, ja. genau. Sagst, viele, ich meine, das findet mir heute in Tanzschulen auf jeden Fall auch Tanzschulen, die wirklich, sag mal, am, am Otto Normaltänzer arbeiten, bzw ihn einladen in Kurse, sich so ausrichten. Es gibt aber auch noch alte Traditionstanzschulen, die sagen, wir haben ja aber auch noch die, 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 die alten Folgen und die Leute wollen genau das von uns oder Tanz, Tanzschulen, die sagen, wir bereiten ja aber auch schon so für so ein bisschen für so's Turniertanzen mit vor. Wir haben auch die normalen, in Anführungsstrichen, Tanzenden, aber wir gehen auch schon, wir haben auch eine Leistungssparte. Da sind die Richtungen ja wirklich mittlerweile umfassend und ähm, beeindruckend, sage ich mal auch. Ach, genau, ja. Ja. Was würdest Aber du sagen, wenn du jetzt in die Zukunft reinguckst? Wie wird sich Tanzschule entwickeln weiterhin? Wird es noch weiter auseinandergehen? Werden die Profile der Tanzschulen noch klarer oder geht es vielleicht wieder sogar zurück?
1: Zurück, denke ich mal, wollen wir nicht. Aber wir wollen natürlich aus der Vergangenheit lernen und wollen die Werte daraus entnehmen, wie respektvoll man miteinander im Paar umgeht, wie die gesellschaftliche Schiene sich entwickelt, dass man das erste Mal auf einen Ball gehen kann. Das wird für junge Leute immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, eine spannende Angelegenheit und ob sich die Jungs dann dabei einen Schlips binden, äh, wo Papa gar keinen Schlips binden kann, äh, der Junge aber das in der Tanzschule lernt, um zu sagen, ich möchte das aber, ich bin ein Nerd und ich will jetzt gut angezogen auf diesen Ball gehen oder ob die Jugendlichen dann sagen, nee, lass mich ganz in Ruhe damit, äh, ich gehe zwar auch schwufen, ich gehe auch irgendwie tanzen, Freestyle, aber lass mich in Ruhe mit diesem gesellschaftlichen Kram. Ich denke, das wird sich jetzt klar auseinanderdividieren. Also das erste Mal auf einen Ball zu gehen, ist ein, ein, ein sensationelles Gefühl und es kribbelt heute noch in den Tanzschulen wenn wir das anbieten können wenn eine klassische Polonaise gelaufen wird und die, die Mütter weinen weil ihr Sohn plötzlich äh, tolle Schuhe und einen Anzug anhat und ja. sonst ganz anders läuft und die Mädchen extra zum Friseur gehen und sich aufstylen dass man denkt ich erkenne sie gar nicht wieder sie war noch aus, beim Stylisten und, und hat sich auch noch schminken lassen also das wird glaube ich nie vergehen
0: da glaube ich ganz das fest es hat auch so einen Akt von Erwachsenwerden, ja, also wie, ganz wie genau. so eine Zeremonie. Ne? Also ganz ich meine, genau. viele erleben das ja mit der Jugendweihe oder der Konfirmation vielleicht auch schon das ja. erste Mal. 14. Ja. Und ähm, in so jungen Jahren einfach schon diese Ereignisse mitzuerleben, prägt bestimmt auch, wenn wir nochmal drauf schauen. Ähm, Tanzlehrende haben am Anfang eher mobile Tanzschulen beziehungsweise Wandertanzschulen gehabt. Ab wann gab es denn Tanzschulen? Ab wann also, hat denn Tanzlehrer äh. gesagt,
1: ich glaube, unsere älteste Tanzschule ist die Tanzschule Krebs in Nürnberg, und ich glaube, die hatten schon immer ihr eigenes Haus. Also es ist in der neuen Tanzschule Krebs in Nürnberg 120.
0: Ja, denn sie ist nicht die älteste, nee, die weil äh, ist also noch mal, älter. Ne? Ich habe mit äh, der Tanzschule Beuge gesprochen, und die sind mittlerweile ah. 250. Ah, okay. Ja, genau. Ja, ja. Podcast schon begrüßen.
1: <lacht> und, und wie gesagt, also feste Tanzschulen gab es schon immer. Mhm. Ne? Und vielleicht gab es auch früher mehr feste Tanzschulen als Wandertanzschulen, das weiß ich nicht. Bei uns ja. in Norddeutschland waren es mehr, mehr Wandertanzschulen. Mhm. Ja, genau.
0: Wie hat sich Tanzschule verändert? Ich meine, du hast ja auch schon zeitlebens ähm, entweder in der Tanzschule deiner Eltern mitgemacht, hast selber Tanzschule, jetzt erst recht wieder. <lacht> selber Tanzschule. Wie hat sich Tanzschule verändert als Arbeitsplatz? Oh, das hat sich stark verändert.
1: Also, äh, wenn, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, die ein Wohnzimmer leer geräumt haben und eben sehr froh waren, dass da, dass das mit Parkett ausgelegt war, äh, dann sind heute Tanzschulen äh, zu Lofts, zu Locations, mhm. zu, äh, Klassischen Ballrooms zu äh, Sporthallen, äh, also überall äh, Schulaulen oder überall gibt es Tanzschulen, äh, die in verschiedenen Stilrichtungen eingerichtet sind und dann natürlich auch ihr entsprechendes Publikum haben, die da gerne hingehen. Ne? Also es gibt Tanzschulen, die wurden nur als Tanzschulen gebaut und es gibt natürlich auch Tanzschulen, wo man reingegangen ist, weil es in der Nähe nichts weiter gab, wo man froh war, dass man einen Saal hatte,
0: wo vielleicht zehn Paare reinpassten. Wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, wie sich es als Arbeitsplatz verändert hat, nicht nur wie es eingerichtet ist, sondern auch wie man gearbeitet hat, das ist glaube ich früher schon so gewesen und du kannst mich da gerne korrigieren, weil ich habe ja auch nur gewisses Wissen an dieser Stelle, dass man ähm, bei einer vollen Stelle, ich weiß gar nicht, inwieweit es das wirklich schon gab, aber dass man die Zeit, die man eingestellt war, auch gearbeitet hat. Das heißt, eine 40-Stunden-Woche waren auch 40 Unterrichtsstunden. Das hat sich ja schon sehr gewandelt, weil man auch schon erkannt hat und vielleicht auch noch nicht in jeder Tanzschule, ich weiß es nicht, aber dass ein Tanzlehrer sich durchaus vorbereiten muss. Das ja, war ja, ja, klar.
1: Natürlich, er muss sich vorbereiten. Und die erste Vorbereitungszeit ist natürlich in der Ausbildung, wo man vieles ausprobiert mit dem Unterrichten unter Kollegen und auch viele Figuren lernt. Aber im Moment ist es so, also wenn man einen Arbeitsplan macht, da kann Gabi bestimmt mehr darüber sagen als ich, muss man natürlich berücksichtigen, wenn eine Kindertanzlehrerin aus dem Unterricht rauskommt, kann sie nicht sofort in einen Erwachsenenkurs also sie muss da erst einmal eine Übergangszeit haben. Es gibt auch viele Tanzschulen, wo die sich erstmal duschen müssen nach dem Hip-Hop oder nach äh, Jumpstyle oder <lacht> wo auch immer, wo man sagt, also die brauchen mindestens erstmal eine halbe Stunde Ruhe, bevor sie in den nächsten Kurs gehen können. Und äh, dass das so ein Schachtelunterricht ist, ne? Dass man dann äh, guckt, wie man die Pläne macht, also dass, äh, dass ein Tanzlehrer alles abdient und von äh, von zehn bis oder von, ja, wir fangen ja meistens um 15 oder 16 Uhr an bis 20. 20 Uhr durcharbeiten kann, das gibt es nicht, das gibt nicht oder nicht mehr. Also wenn es eine Einsalternschule ist und ein Lehrer, dann kann der eben auch nur das anbieten, was er wirklich
0: sechs Stunden hintereinander durchhalten kann. Aber hat sich das schon gewandelt, würdest du sagen, dass man sich äh, mittlerweile auch vor- und nachbereitet? Ich sage mal so, ähm, früher hat man unterrichtet, was man konnte. Jetzt gibt es ja schon ein sehr viel größeres Bewusstsein, was alles möglich ist. Es gibt auch Kursprogramme. Das heißt, man hat eine Grobplanung von den Inhalten geschaffen. Aber dennoch... Würdest du sagen, ein tanzlehrer hat null Vorbereitungsaufwand? Es gibt ja durchaus Tanzschulen, die nach wie vor noch argumentieren, Mensch, hier ist unser Programm, du kannst dich sofort reinstellen, du kannst da eigentlich durchunterrichten, ich zahle dich 40 Stunden, du kannst 40 Stunden unterrichten oder bist du auch... Eher so wie ich, dir sagt, ähm, also das ist ja schon ein bisschen ein kom bisschen komplexere Sache. Ich muss mir mhm. Sachen vorher nochmal durchtanzen, ich muss sie vielleicht nochmal dem Assistenten zeigen. Ich darf mir vielleicht nochmal überlegen, was ich äh, wiederhole, was ich jetzt vorbereite, wie ich das mache. Ich darf mir vielleicht nochmal ähm, ein paar Sachen überlegen. Also wie, Wie war, hast du, ja. du
1: hast das richtige Wort angesprochen, ein Kursprogramm haben. Das hat sich auch gewandelt. Mein Vater war sehr strukturiert und der hat nachher genau festgelegt, was in der ersten bis zur zwölften Stunde unterrichtet wird. Und in einem Anfängerkursus konnte ich das nachher auswendig, da musste ich mich nicht mehr vorbereiten. In einem Fortschrittkursus musste ich mich auch nicht vorbereiten. Aber dann kamen die Medaillenkurse und die Kombinationsmöglichkeiten vor einer Kreiseldrehung, nach einer Kreiseldrehung, vor einem Wischer, nach einem Wischer. Die waren so vielfältig, dass man sich dann schon vorbereiten musste. Was sage ich jetzt diesem Kursus diese Woche? Und wir mussten Protokolle schreiben, was wir gemacht haben und mussten uns dran halten. Und mein Vater, ich weiß es noch wie heute, hatte auch, Angefordert, dass wir Tanzlehrer alle gleichmäßig zählen. Wir hatten einen Sechsergrundschritt Grundschritt und einen Achtergrundschritt Grundschritt und wir durften nicht irgendwie lang und schnell ziehen und vor und rück. Nein, wir mussten alle genau von 1 bis 6 oder 1 bis 4 zählen, damit der Kursteilnehmer, egal bei wem er Unterricht hat, egal welche Figur er lernt, immer das Gleiche hört. Das ist heute auch nicht mehr so. Heute sagt man, ein Tanzschüler stellt sich auf seinen Tanzlehrer ein und wenn er eine Figur bei Lehrer A lernt und bei Lehrer B vergleicht, ist es die gleiche Figur, aber eine andere Herangehensweise. Und dafür muss ein Tanzlehrer seinen eigenen Stil finden und muss sich vorbereiten können, damit er eben nicht nur den Chef nachmacht. Das hat sich verändert zu früher.
0: Das heißt, zusammenfassend würdest du sagen, okay, die ersten 1, 2, 3 Levels im paar tanz im gesellschafts -Tanz, die kann man schon so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln. Genau. Vielleicht jetzt nicht, wenn man den ganzen Abend nur Anfänger unterrichtet, vielleicht nicht die große Vorbereitungszeit. Genau. Dennoch ja. darf der Tanzlehrer ja auch mal verschnaufen. Genau, genau. Aber umso umfassender so ein Kurs wird oder auch Kindertanz, äh, Hip-Hop. Line-Dance, man muss ja auch gewisse Dinge vorher erst mal selber kreieren, vielleicht als Choreografie oder so ein Line-Dance noch mal lernen, Nimm, würdest du schon sagen, also eine 40-Stunden-Woche ist auf keinen Fall 40 Stunden unterrichten, sondern vielleicht ähm, ja, genau. immer mit einem Gymnasium oder mit einer Grundschule oder mit einer Regelschule, dort hat ein Lehrer zu einer Vollzeitstelle ungefähr 26 Stunden, die er unterrichtet, aber 40 Stunden er bezahlt bekommt, weil er einfach ganz, ganz viel noch vorzubereiten hat, mal abgesehen davon, dass es ja mittlerweile auch so wie Dienstberatung, Mitarbeiter, Teambesprechungen gibt, ja, die ja auch in sowas reinzählen. Gab genau. es das früher? Hat man sich als Nein. Team
1: getroffen? Nein, also ich kann mich an Mitarbeiterschulung überhaupt nicht erinnern früher. Kann ich mich nicht erinnern. Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren, das wird glaube ich auch bestätigen, mindestens einmal in der Woche eine Mitarbeiterbesprechung, wo man auch Ziele setzt und sagt, ich möchte gerne im Langsamwalzer jetzt das und das und das Thema im Foxford soll das und das sein. Also das gab es früher nicht. Also das hat der Chef alles vorgegeben und das hat man einfach widerspruchslos hingenommen und hat das halt, halt repetiert. Ne? Mhm. Also da hat sich viel, viel geändert. Oder dass eben auch dann die Tanzlehrenden zum Chef gehen und sagen, also ich habe mich in der Pause unterhalten mit unseren Tanzschülern, könnte ich nicht mehr das und das machen. Die haben jetzt sehr großes Interesse an Salzer ja, was heißt als im Moment nicht dran? Und dann kann der Tanzlehrer heute nicht mehr sagen, nee, das, den Wunsch erfüllen wir den Leuten nicht, sondern da muss man dann wirklich flexibel sein und sagen, das Ohr wirklich am Kunden haben und sagen, wie ist der Zeitgeist, was wollen die Leute
0: und können wir das bieten? Ja, das ist spannend. Also man guckt schon mehr und mehr, dass man denjenigen, die man in der Tanzschule haben möchte, auch anlockt, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich würde fast sagen, es ist auch noch mal ein anderes Bewusstsein entstanden zum zur Dienstleistung Tanzunterricht. Ja, ganz genau. Also Im allerbesten aller Sinne, wir bieten etwas an. Möchtet ihr das haben? Ähm, wenn nicht, was würdet ihr gerne sonst anderes wollen? Es gibt ja, es bestätigen immer wieder die Tanzschulen, egal mit wem ich zusammenarbeite, nicht alles funktioniert für jede Tanzschule. Also bei den wenigsten funktioniert alles. Natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen. Es ist auch immer die Frage, wie groß ist man? Was kann man überhaupt abdecken? Aber es bringt natürlich nichts, irgendjemanden da in den Tanzkurs zu stellen als Tanzlehrer, sondern es darf ja immer schon ein gewisses Niveau oder Level haben, und die Menschen, es muss in Resonanz mit der Umgebung gehen, die dann von ihren 10, 20, 30 Kilometern, vielleicht auch 50 Kilometern herfahren, um dann das dort wahrzunehmen. Genau. Aber vor allen Dingen ist
1: es auch in der heutigen Zeit, wollen wirklich alle, die in die Tanzschule kommen, jede Woche was Neues lernen? Mhm. Wollen wichtiger die das? Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Da muss man mal wirklich drüber nachdenken. Wollen sie andauernd was Neues? Ja, viele wollen neue Schritte lernen. Und Gabi und ich, wir sind jetzt dabei, weil wir das Butler-System studiert haben. Und das Butler-System sagt, don't be a foot-first dancer, sondern entdecke den Unterschied zwischen Body Rhythm und Foot Rhythm. Also entdecke überhaupt deine Körperbewegung. Kannst du dich hier strecken und da knautschen und da noch ein Stück die Schulter runternehmen und jetzt ein bisschen mehr deine Rippen öffnen und dann tanzt man mit der Wirbelsäule. Also dieses Gefühl für den Rumpf, für die Bewegung, die dann einen Schritt auslöst, ist sehr, sehr viel zufriedenstellender, dass man nicht dauernd sagt, und noch einen Schritt, und noch einen Schritt, und noch eine Figur mehr. Ne?
0: Das heißt, die Tendenz geht auch hin zu, wir lernen nicht nur ganz, ganz viele Figuren und genau. ganz, ganz viele Schritte, sondern wir schauen auch einfach nochmal zu dem Körper und zur Körpersprache. Genau. Alignment, was auch immer. Ne?
1: Naja, wir wollen ja auch führen und folgen. Wie soll das funktionieren, wenn der Körper vor mir eine träge Masse ist? Was soll ich von dem ablesen? Ich kann ja nur einen Rhythmus ablesen. Also wenn eine träge Masse nicht in Bewegung gebracht wird vom Tanzlehrer, haben wir keine Chance mit Führen und Folgen.
0: Mhm. Dann ja. müssen wir Schritte unterrichten. Das heißt, da können ja auch wieder neue Inhalte entstehen, indem man mit den Menschen und den Körpern arbeitet und erstmal noch nicht so viel an neuen Schritten rumschraubt, sondern erstmal die Körper in Bewegung bringt. Da war jetzt eben eine Tonstörung. Das heißt, dass man an der Stelle eigentlich auch von neuen Schritten absehen kann für eine Zeit im Tanzkurs, um sich einfach den Körpern zu widmen und der Körpersprache miteinander. Ganz genau, was
1: wir Körperrhythmus nennen. Ich meine, Rhythmus ist überall. Wir haben Tag und Nacht, wir haben einatmen, ausatmen, wir haben unseren Herzschlag, aber nehmen wir wirklich noch wahr, was wir noch für Rhythmen haben und das sind nicht nur Fußrhythmen. Es mhm. sind Dehnungen, Anspann, Entspannen. es sind Muskeln längen, Muskeln verkürzen. Wo sind die Rippen, wo ist die Wirbelsäule, wo ist der Kopf, wo ist der Partner und
0: das soll ja alles umeinander drehen, das soll ja alles miteinander harmonieren. Es ist unglaublich spannend, was man eigentlich im Tanzenlehren ähm, vermitteln kann oder zeigen kann oder dem anderen, so sage ich es immer wieder, einfach nur dabei unterstützen kann, etwas zu entwickeln. Meine Frage ist, verschwindet vielleicht mit der Zeit, weil die Menschen keine Anstrengungen mehr übernehmen wollen oder machen wollen im Tanzen, verschwindet dann vielleicht unser Weltkulturerbe Tanzen? Ist das so? Nein, das, nein, das
1: glaube ich nicht, äh, weil äh, wir lernen als Tanzlehrende den ersten Satz, ähm, das Tanzen ist entstanden aus dem Gehen, vom Gehen zum Tanzen. Was bedeutet das? Was bedeutet das Solo für mich? Bin ich ein Geher? Will ich ein Tänzer werden? Will ich ein Solotänzer bleiben? Dann gehe ich Richtung Line-Dance und Hip-Hop. Oder interessiert mich das oder eine große Herausforderung mit einem anderen Partner, bei dem einer vorwärts und der eine rückwärts funktionieren muss im Gehen? Wer geht schon rückwärts und wer geht bewusst rückwärts? Das heißt also, die Entstehung des Welttanzprogrammes war ja, wir bewegen uns so normal, wie wir auf der Straße gehen. Und wenn wir irgendwann sagen, huch, ich habe was vergessen, dann drehe ich mich um, aber ich denke nicht drüber nach, wie ich de drehe. Dann kommt aber der Tanzlehrer sagt, wir machen jetzt eine Unterarmdrehung, die ist ganz schwierig, da musst du jetzt balancieren und du musst ein Standbein finden und das Spielbein, das muss hier hin und das ist der Ballen und das ist die Ferse und die Hüfte ist hier und der Kopf ist da. Dann schaltet man aus und sagt, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Wenn ich denn sage, ich wollte eigentlich mein Gehen verbessern, paarweise gerne. Also das Welttanzprogramm war das Minimum, die Absprache des Minimums, ob wir damit dann weiterkommen. Das war das die spannende Frage. Und äh, wir werden auch so, jetzt Gabi und ich durch das Butler-System, werden wir auch diese Gangarten untersuchen, äh, die es gab vor dem Welttanzprogramm. Und die Gangarten sind One-Step, Two-Step, Three-Step. Und so ist alles entstanden. Und das finde ich spannend. Und da wollen wir auch mit äh, interessierten Kollegen dran weiterarbeiten, dass wir dann sagen, was können wir in Zukunft anbieten, um diese Trägemasse mensch vom Sessel zu holen, vom Sofa, vom Fernsehen zu holen und sagen, mit One-Step, Two-Step, Three-Step kannst du ganz viel tun. Und ich weiß am eigenen Tanzen, wie interessant das war, als ich mich frei entscheiden konnte. Ich habe immer gedacht, ich muss mich als Dame führen lassen. Also wie so ein Hündchen an der Leine. Ne? Du tust nur das, was der Mann sagt, habe ich gedacht, auch im Turniertanz. Bis ein Trainer dann sagte, so funktioniert das nicht. Wenn du dich nicht bewegst, hast du keine Servolenkung. Das ist ziemlich schwierig für den Mann. Also fang an, dir selbst Gedanken zu machen, wie du dein Tanzen gestalten willst. Und dann kommen wir so langsam zusammen und können ein Paar bilden. Also die Tanzen wird immer aus Geschicklichkeit entstehen, bestehen und muss auch geschult werden, die Geschicklichkeit. Und deswegen glaube ich eben ganz, ganz dolle dran, dass wir in Zukunft einen Weg finden werden, wo wir Menschen nach wie vor begeistern können, zu der Musik zu tanzen, die gerade im Radio aktuell ist. Und das ist nicht unbedingt die Turniermusik. Ein Flo Foxwort kann unheimlich toll verjazzt werden. Ich habe gerade einen ganz tollen Flo Foxford von Diana Washington gefunden. Super toll. Aber es ist eben nicht im strikten Tempo, wie wir das gelernt haben, sondern da sind Aussetzer, da sind Breaks, da wird es mal langsam, da wird es mal schnell. Und das war für Tanzschulen immer ein Problem, weil es eben auf dem strikten Tempo basiert. Und wenn wir uns davon lösen und sagen, ich habe tanzen gelernt, Radio an, nächste Party, ab in den nächsten Club und ich kann tanzen. One Step, two Step, three Step kann ich immer. Ob ich den Solo tanze oder Paartanz, tanze, das ist noch eine andere Geschichte.
0: Ganz, ganz spannend. Also die Weiterentwicklung, das freut mich ganz sehr, geht einfach voran und wir Tanzlehrende sind wahrscheinlich so ein bisschen die Vermittler zwischen dem, was es auch in die nächsten Generationen zu bringen geht, also was man weiterbringen darf, damit das ähm, Tanzen, ob das jetzt Ballett ist, Jazz, Hip-Hop oder Gesellschaftstanz, damit das natürlich ähm, weiterlebt in einem schönen, großen, vielfältigen Umfang, um auch zu, auf der anderen Seite zu schauen, was brauchen die Menschen, die ins Tanzen kommen wollen? Mhm. Liebe Evelyn, es ist so ein riesen, riesen Thema. Ich glaube, wir könnten stundenlang uns darüber austauschen. Es ist mir wirklich eine wahre Freude, so eine Kennerin auch hier zu haben. Gibt es noch etwas, wo du sagst? Ähm da hat sich in der Ausbildung doch schon etwas getan, weil gerade am Anfang, das wäre jetzt so der letzte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen würde, am Anfang hat man sehr elitär ausgewählt, wer das ist. Das waren dann meistens ähm, die engsten Verwandten, entweder die Kinder, Neffen, was auch immer, des Tanzlehrers oder des Tanzschulinhabers, der wurde das. Und das hat sich schon verändert, man ist sehr ja viel offener ähm, geworden geworden um anderen Menschen auch diesen Job zu ermöglichen, aber hat sich auch was in der Ausbildung getan beziehungsweise sind die Auszubildenden vielleicht auch anders geworden? Also
1: ich denke... Voller? Ja, ich denke auch, dass, dass wir gerne möchten, dass sie wirklich ihre eigene Individualität eingeben in das Tanzen. Dass sie selber herausfinden, was bringt mir das Tanzen und was kann ich von mir aus mit ganzem Herzen und voller Überzeugung vermitteln. Und dann entsteht natürlich eine Persönlichkeit, die vielleicht anders ist als der Chef. Und Chefs früher haben gesagt, du machst das, was ich mache. Aber heute, wenn der Chef offen ist und er sieht, dass ein Mensch sich entwickelt und Menschen begeistern kann zum Tanzen, dann äh, würde er das auch unterstützen und sagen, entwickle dich bitte selbst und finde selbst heraus, wie viel Wert ist dir das Tanzen und wie viel Wert ist dir der Tanzunterricht.
0: Also hinzu... Ähm, früher wird eine Kopie von mir zu, ich möchte, genau. dass du dich zu deiner eigenen Persönlichkeit entwickelst. Ja. Wir brauchen Lehrende, die Persönlichkeiten sind und keine Kopien. Ja. Ich glaube, heute würde man in der Tanzschule das schon merken, wenn man dann merkt, okay, das ist der kleine Chef, der ist eine Kopie vom Großen. Ist vielleicht auch nicht mehr so, ähm, so angesehen, aber hinzu wird eine Persönlichkeit, ist natürlich auch für Ausbildende eine große Herausforderung, zu, zu fördern, probiere aus, finde dich selber. Das heißt vielleicht auch eine höhere Toleranzgrenze, was das Ausprobieren angeht. By an arrow vielleicht auch ne. So ja. schau mal, wie du zählst, schau mal, wie du die Kunden ansprichst, die Tanzlehrenden. Das bedeutet ja auch in der Ausbildung ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Ganz genau. Also Ich denke, der Chef sollte natürlich
1: im Hintergrund sein und seine Erfahrung mit eingeben. Aber bitte nicht nach dem Motto, das machen wir hier so nicht. Das hat schon damals ja. nicht geklappt. Ne? Also das ja, oder wir machen das immer so hier.
0: Ja. Jetzt hat die Corona-Zeit abschließend dazu noch mal zu den Tanzlehrenden. Vielleicht ist nämlich hier der ein oder andere dabei, der sehr gespannt uns gelauscht hat und vielleicht auch Lust hat, Tanzlehrender zu werden. In der Pandemiezeit war es wirklich kein Zuckerschlecken, sage ich mal. Was spricht denn jetzt dafür, liebe Evelin, jetzt Tanzlehrender zu werden?
1: Also zuerst einmal ist es die Herausforderung an sich selbst. Ich bin selbst, man hat mir selbst mal die Frage gestellt, warum tanzt du? Mhm. Und ich wusste keine Antwort.
0: Mhm.
1: Und mein Trainer hat gesagt, okay, wir trainieren mal, aber morgen gibst du mir eine Antwort. Du hast jetzt einen Tag Zeit, mal drüber nachzudenken. Du musst dir endlich mal klar werden, warum tanzt du denn? Ich wusste es nicht. Ich konnte ja nicht sagen, weil ich Figuren lernen wollte, weil ich, keine Ahnung, ich hatte nichts. Und wenn ein Mensch herausfindet, dass er seine Motivation A in der Musik findet, um zu sagen, Egal welche Musik, ob das klassisch Jazz, Ballett oder wie auch ist, irgendeine Musik mag ich. Irgendeine Musikstilrichtung mag ich und zu dieser möchte ich mich dann gerne bewegen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass ich mich sozialisieren möchte, dass nicht nur die Musik mein Ding ist, dann kann ich auch zu Hause in der Küche tanzen. Mache ich ja auch heute noch. Wenn eine schöne Musik kommt, tanze ich alleine. Aber diese Motivation in Kombination mit Sozialisierung und jetzt bitte mit netten Menschen zusammen. Wenn man dieses, diesen Wunsch in sich trägt, Musik und Sozialisierung, dann, glaube ich, ist das der richtige Beruf. Ja, also ich kann den Beruf nur empfehlen, weil ich mache ihn schon ziemlich lange. <lacht> und ziemlich
0: gerne. Ja, wir sind ja, glaube ich passionierten, brennenden Tanzlehrenden und ich glaube, von uns wird man auch nie was anderes hören, außer für diesen Job einfach unglaublich zu werben Liebe Evelyn, vielen, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, für deine Expertise, für dein Wissen, für dein Gefühl auch, das ist mir hier immer so wichtig, deswegen interviewe ich Menschen einfach so gerne oder spreche mit ihnen weil eine Evelyn Hedrich-Hörmann hört sich eben noch mal ganz anders an, als wenn man von ihr liest, egal wann. Es ist für mich immer so ein Zeitzeugnis auch, dass wir jetzt auch unseren nächsten Generationen vererben können und sagen können, Mensch, hör dir unbedingt die Evelyn an. Die ist einfach unglaublich. <lacht> <lacht> wirklich, das ist wirklich so wichtig, noch mal zu sagen. Alle Informationen und den Kontakt zu Evelyn findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich wie immer in den Shownotes und traditionsmäßig im Tanzfunk darf mein Gast oder meine Gästin hier im, im Abschluss zum Interview natürlich nochmal, ja, vielleicht hast du ein Zitat oder eine Weisheit oder einen Impuls für die Tanzlehrenden gerade, die du weitergeben kannst. Kann auch was kurzes, knackiges sein, was direkt für die Zuhörenden und ZuhörerInnen ist, nochmal mitgeben. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Dasein. Ähm,
1: es gibt ja im Tanzen Momente, Mach diese Momente wichtig im Tanzen, sei lebensbejahend und lass diese Momente nicht unbemerkt und unbenutzt vorüberziehen. Das ist von Martha Graham. Also diese Momente lieben, ehren und äh, pflegen, das finde ich ganz, ganz toll. Und die entstehen im Paartanz.